0: rolando e a de ouro. Le dieron música, alegría, ciudad soy de la universidad, De la alegría el cantón Le dieron música, alegría, ciudad soy de la universidad. Córdoba, te quero tanto. Soy cordobés, me gusta o vivo e a E lo tomo sin soda, porque si pega mais, pega mais.
1: Alô galera ligada no som das torcidas, aqui é Matias Pinto, hoje sem a presença de Leandro Yamim, mas muito bem acompanhado, afinal estamos aí ao ritmo do quarteto, tocando Soi Cordobês, Del Potro Rodrigo e falando comigo direto de Córdoba capital, está ele, Nicolás Cabreira, tudo bom Nico?
2: Tudo bom, Mati, salve rapaziada. boa tarde pra vocês, boa tarde também para o meu parceiro aqui, Matias, firme e forte, é... e aqui, né, empolgado porque a gente hoje tem um efeméride foda, né, bem foda.
1: Isso, estamos gravando aqui sexta-feira, dia 26 de junho, e anteontem, quarta-feira, dia 24, é... se fosse feriado na Argentina não seria exagero, né, Nico?
2: Total, cara, até eu vou torcer hum. para esse dia virar feriado, porque muita coisa boa aconteceu, e não tão boa, mas é uma data muito importante para lembrar é, mitos e
1: heróis populares. Isso, é, temos aí né, a morte de Carlos Gardel, e meu e... pai sempre conta essa história, que uma vez meu avô tava campeirando no Pampa, e passou e... um avião. Aí um gaucho virou para o meu avô e falou Maldito pájaro de acero que me ha llevado el sorsal criollo
2: Nossa, profundo, né? Uma ferida Isso. E não, a gente não tem apenas a morte do, do, do Gardeu Que foi, sem dúvida, um dos principais cantores da Argentina A gente tem o nascimento do Riquelme O nascimento do Messi a morte do Fangio, que também foi um esportista muito famoso, e, obviamente, né, o, o assunto que a gente vai tratar hoje, né?
1: Isso, a morte do Potro Rodrigo, né? É, grande expoente do quarteto, né? Esse ritmo tão próprio aí da sua província natal, né, Nico? É, e, e que acabou justamente ampliando né, o, os limites... É, da fronteira musical do quarteto para o restante da Argentina e do mundo, né?
2: Isso mesmo, eu, eu gosto sempre de dizer que o quarteto é o, o estilo musical mais popular, sem dúvida, de Córdoba, e sempre foi assim. Mas depois do Potro, depois do Rodrigo, o quarteto... É, não ficou apenas um estilo popular, também virou um estilo massivo. Porque o, o que conseguiu o Rodrigo foi fazer que o país todo é, dançasse e gritasse quarteto e soy cordobés, né? Então, um cara muito foda a gente, da minha cidade, do meu povo e da nossa identidade.
1: Isso, a gente está ouvindo ao fundo aí, né, o tema soy Cordobês. É, do álbum A2000, é, lançado em 1999 é, Que foi aí o, o, talvez a obra-prima dele, né? Esse álbum que tem aí o, os maiores hits da sua carreira né? Junto com é, Foi e Passion, Amor Classificado Que a gente vai ouvir ao longo do programa é, E curioso né? que um, tem uma estrofe... É, N nesse hino é, não oficial é, de Córdoba no qual ele cita justamente os clubes da, da capital né ele fala só ele é Alta Córdoba donde está a glória referência ao instituto ou em Jardim Espinosaza ataées Tolovez e se si queres jTg o para o verde dondeân celeste mi pirata corddoês né Afinal ele nunca escondeu a filiação clubística dele, um torcedor reconhecido do Belgrano, que, por sinal, também é o seu clube, né, Nico?
2: Claro, por isso que meu amor pelo Potro, os ouvintes vão reparar, é infinito, porque o cara, é, é isso que eu falei antes, não só foi um, um exportador da identidade, da cultura cordobesa, da nossa música, do nosso ritmo, é, Sinal que também o cara nunca nunca escondeu, nunca fingiu a sua a sua paixão, a sua doença pelo Belgrano. Foi um cara que sempre mostrou a sua identidade, sempre sempre ele tem tatuagem no braço, ele sempre se mostrou nas capas das principais revistas, até as revistas mais chiques com a camisa do Belgrano. Ele cantou muitas músicas para o Belgrano, então o cara... É um símbolo muito importante para a comunidade pirata, né? Então a gente sempre tem muito presente ele.
1: E Nico, é, a, o primeiro programa que a gente fez nesse, nesse formato, né? É, do Som das Torcidas tratando de um artista específico foi também por conta de uma efeméride dos 20 anos da morte da Hilda é, que acho que é a grande musa da cúmbia na, na Argentina, né? ela que também é, fez esse, esse ritmo, ir para lugares onde não, não era comum né, é, ser escutado ali no começo dos anos 90. É, esse programa a gente gravou há quatro anos, em 2016, já que ela faleceu né? em 7 de setembro de 1996, assim como o Rodrigo também no auge é, da sua carreira. E eu queria que você justamente fizesse esse contraponto entre a cúmbia e o quarteto, né? Porque o quarteto tem é, origem na, na, na imigração italiana, né? Ele é, é uma adaptação é, de ritmos é, ali da bota é, com a, a, a música é, do interior da Argentina, né? Explica um pouco melhor pra gente... O que, que define o quarteto é, que acabou ficando aí nesse guarda-chuva né, da música tropical na Argentina?
2: Beleza, eu acho que a pergunta é muito importante porque é bem interessante fazer esse contraponto entre a cúmbia e o quarteto. Então, a primeira coisa para falar é que o, o quarteto é um, um estilo musical é, próprio de Córdoba, nascido em Córdoba... E o nome quarteto tem a ver com com o que faz referência aos pri principais quatro instrumentos que que fazem no quarteto original, né? Tô falando do quarteto dos começos do quarteto na década do 40, 50 e 60 em Córdoba, que são quatro instrumentos que aí você consegue ver a influência, né? Da onde que ele vem. Esses quatro instrumentos são o acordeão é o contrabaixo, o violino e o piano, né? Então aí você consegue reparar essa influência aqui, o quarteto, que originalmente é uma mistura de dois ritmos trazidos pela migração europeia, que é o passo doble e a tarantela italiana, né? Dessa mistura... Nasce a base do quarteto, que se você repara é uma coisa assim: tunga, 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 o passo doble, e o acordeão brincando, né? Uma coisa bem de tarantela. Então é um, um ritmo bem, bem festivo, bem, bem gostoso para dançar coladinho. E nasceu, nasceu tanto na perifa de Córdoba quanto no interior do Estado. Aí você tem uma discussão entre acadêmicos, eu não vou entrar nessa, mas é importante frisar que o quarteto sempre teve ligação com os setores populares de Córdoba, seja do interior ou seja da perifa urbana de Córdoba. E isso é muito importante marcar, porque o quarteto sempre foi música de pobre, de negro, de perifa, de camponês. E isso foi sempre em Córdoba. Então foi um ritmo muito estigmatizado, muito criticado pelas elites. Até, até o Rodrigo aparecer. Né? O, o Rodrigo foi, ele mesmo falou, quem conseguiu fazer que o quarteto virasse uma música que já não era para ouvir de portas fechadas. Você depois do potro, você ia para um casamento, uma festa de qualquer elite, não apenas de Córdoba, também de Buenos Aires, e estava ali o potro rolando para elite dançar, né? Então por isso que eu falo que o potro foi quem conseguiu fazer do quarteto Vira... Quem conseguiu essa virada do quarteto, de um gênero, de um estilo popular, para um estilo massivo? E foi uma coisa parecida que aconteceu com a Gila, né? Porque a Gila também conseguiu massificar a cumbia, que tradicionalmente também era uma uma música é, ligada às classes populares, né?
1: E o, o Rodrigo, ele nasce né, numa família. É da classe artística, né, então até ele tem esse incentivo é, do berço, né, é, afinal a, o, o pai dele, o Eduardo Bueno, era amigo é, do Juan Carlos Lamona Jiménez, né, que talvez seja aí o, o, o Godfather, né, o James Brown é, do quarteto, né, até é, visualmente o é, ba o é bastante parecido, né.
2: A gente fala aqui que o, o quarteto é uma monarquia, né? Mona de Mona Jiménez, né? Porque rei tem só um, né? E o próprio Rodrigo sempre falou isso, e é bom lembrar, porque a mídia na época criou uma um, um confronto, uma briga entre, entre a Mona e o Potro, que, gente, Córdoba parece um zoológico, né? Só tem animal ali. Mas... Mas essa briga nunca existiu entre eles. Rodrigo sempre falou que Lamona é o, o, o verdadeiro rei do quarteto, o verdadeiro pai. Mas é importante marcar isso que você falou da origem familiar do Rodrigo. Porque o pai dele, como você falou, ele estava muito ligado à indústria discográfica da música tropical. E foi ele também o pai que incentivou para o Rodrigo viajar de adolescente para Buenos Aires, né? Porque é, é importante lembrar que esse sucesso todo que Rodrigo consegue é na capital do país, em Buenos Aires. E esse sucesso tem a ver com que ele migrou de adolescente para Buenos Aires e o pai dele ajudou com os contatos que ele tinha. Então, o, o, o Rodrigo vem de uma família artística do lado do pai, mas também... Ele vem de uma família muito humilde, muito pobre, do parte da, da mãe, né? Que são os Solave, que é uma família historicamente é, jornaleiras. Não sei se está certo. Estou falando da, da, das pessoas que vendem o jornal na rua. Sim. É, e o, o Rodrigo, por exemplo, é um cara que deixou a escola antes de terminar o ensino fundamental, né? É, então, se por um lado ele tem uma parte, é, um, vamos dizer, um linage uma, uma, uma ascendência artística, ele também tem uma parte muito popular, muito pobre, da, da perifa de Córdoba, e é nessa mistura, eu acho, aparece o quarteto dele, entendeu? É uma artista popular um artista do povo, da perifa de Córdoba, que além tem essa narrativa do cara do interior que migra para a capital procurando o sonho, né? E consegue. Então tem toda uma narrativa muito heróica, muito interessante o Potro.
1: Isso, e agora vamos falar um pouco mais especificamente é, dessa ligação do Potro com o Belgrano, né? É, tanto ele quanto a Mona também são... É, torcedores símbolos do, do clube lá do bairro de Alberdi, é, e talvez tenha sido justamente é, a enteada dos piratas que levou pela primeira vez um tema é, do Potro para as arquibancadas, né, Nico?
2: Sim, é, é muito importante isso, porque a primeira torcida em levar o, o Potro para os estádios é, logicamente, os piratas, né? A barra do Clube Atlético Belgrano, e foi depois que, que, que essa onda se espalhou pelo país todo e também, como a gente vai ver mais na frente, por diferentes cantos da, da América, né?
1: Isso. Então a gente vai ouvir agora é, a versão pirata de 8 e 40, é, que faz parte do álbum Quarteteando, de 1998.
0: Viste Secundária com um promedio de 10. Sus amigas sorprendidas não podiam creer que uma noite distraída dela ele se foi com Sándole la piel con chamullos elegantes y le pinto el mundo al revés, para que siempre lo banque de primera la hizo bien. El amor sobre toda diferencia social dentro del calendario cada día se va a pesar de las dudas y de que dirán el amor puede
1: Bem, Nico, explica um, um pouco aí para os nossos ouvintes, né? É, da onde foi extraído esse áudio e o significado da letra.
2: Beleza. Então, a, a primeira coisa acho para dizer é que, sem dúvida, 840 é, é o maior sucesso do Rodrigo, né? Hoje eu pesquisava no Spotify. É, essa música tem uma reprodução de 25 milhões de pessoas. A segunda, no ranking, é o Soy Cordobés, que tem apenas é, 15 milhões, né? É, e, e é bem interessante, antes de falar da, da história dessa música cantada pelos piratas, eu queria falar uma coisa da, da letra original dessa música. Porque... Se você repara na letra da Música Ocho 40, você vai ver que é uma clássica história de uma patricinha milionária que se apaixona de um cara da perifa, vagabundo, sem grana, é, e, que, e que um pouco mostra esta ideia, é, esta ideia que eu estava falando de como o Rodrigo foi um cara que conseguiu ir além das classes sociais, porque eu via tanto pobre quanto rico, mas também tem uma discussão aí se o sentido da letra não é outro. E eu, eu faço o um convite para que os ouvintes ouçam na música e tirem na sua própria conclusão. Porque 840, esse número, na real, também é uma gíria ou um código para falar dos cafetões, dos proxenetas. tá certa a palavra, Matias? Proxeneta. Isso, proxeneta. É. É. É, então também rola uma discussão aí se o cara não tá falando de uma história é, de prostituição, é, mas por que tô trazendo isso? Porque o quarteto sempre, porque a gente quando fala de Rodrigo tá falando de quarteto, e o quarteto é um gênero que sempre conta histórias que nunca tem um único sentido, são músicas que estão contando uma história que você pode inter, interpretar o que quiser. E com essa música de Rodrigo rolou essa discussão, né? Agora, agora indo para a música do, do Belgrano, né? eu queria dizer que essa música é, foi a primeira versão é, que, que fez uma torcida de uma música do Potro nos estádios. E essa música ficou muito tempo, eu acho que bateu um recorde, aí bateu um, 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 é, um recorde, é, ficou muito tempo no posto 1 um das é, músicas do programa El Aguante, que eu não sei se todos vocês conhecem, mas foi um programa muito bem sucedido na década dos 90 e, e, e na virada do século. Então foi uma música que, pelo fato de ser pelo fato de ser do Potro, é, pela, pela época, a virada do século, que era a época onde o Rodrigo estava bombando, vamos lembrar aqui que o Rodrigo é, fez 13 shows no Luna Park, né? O Luna Park é o, o estádio, o, o, a casa de show mais emblemática da Argentina, e no ano 2000, na virada do ciclo, o Rodrigo bateu o recorde e esgotou 13 vezes os ingressos do Luna Lunapark, né? Então a música tá nesse contexto. Aí os piratas decidiram fazer essa música e bombou, 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 virou sucesso total, até o ponto que essa mesma música eh, virou uma ca uma canção de cancha no, no país todo, né?
1: Isso, e, e, e trata de um jejum né, é, no clássico cordobês, né, que o, o Tajeres ficou pelo menos 15 anos sem vencer o, o rival
2: Isso, a maior paternidade entre clássicos cordobeses, que está bem, bem lembrada nessa música, que até hoje os torcedores de Tajeres é, cobrem seus ouvidos quando escutam, né?
1: Isso, e, e também acaba sobrando até para o Instituto, né?
2: Também, né? Porque uhum. se a gente vai bater, vamos bater para todo mundo, né? Eu acho que é uma música é, muito boa, bem criativa, e vou falar mais uma coisa, que eu não quero, não quero me alongar muito, mas é importante falar uma coisa do contexto. A gente está falando de músicas... É, nos estádios da década do 90, começo do século, né? Nessa época, na Argentina, os estádios eram muito violentos, muito. É, então, as, as baterias das barras, as, os bombos, as caixas, é, os instrumentos de sopro, estavam punidos, proibidos. Não tinha música nos estádios. Então, foi nessa época que as torcidas começaram a botar toda a sua energia, toda a sua criatividade em compor músicas com letra mais longas que contassem histórias. Já não era apenas Sois Celeste, Sois Celeste. A ideia era contar uma história. E o quarteto, que originalmente é um ritmo que conta histórias, foi muito importante para trazer essa influência. Então, se você olha as músicas dessa época nos estádios, era a galera batendo palmas, só e com muletras de músicas cada vez mais longas então, essa música nesse momento também está mostrando isso como foi mudando o som das torcidas nas arquibancadas né?
1: isso e agora a gente vai tratar tá, tá, tá agora de, de outro aspecto ingen, ingenioso, né? Criativo é, da Barra Brava do Belgrano, que foi um poema em, em homenagem ao Poto, né, Nico? Isso. A gente vai falar... Vai, vai mostrar um
2: poema que foi criado, né? Pelo Pichon. É um cara muito importante da, da barra do Belgrano, de Los Piratas, que é a barra do time eh, que era torcedor, o Potro. Eh, e vamos ouvir e depois eu falo um pouquinho um pouquinho mais da relação entre Belgrano e o Potro, tá bom?
3: Dale. Nuestro sencillo homenaje. A você, Rodrigo, te queremos brindar nuestro sencillo homenaje. Uma canción a cambio de las que vos a Belgrano le cantaste. Todos sabemos que ahora estás en el cielo, con el corazón siempre te recordaremos, porque en tu vida siempre fuiste pirata y pirata de los buenos. Todavía recuerdo aquella tarde en la popular sur del estadio, los piratas te recuerdan, lo decían en la radio. Un largo camino al cielo le compusiste a Alejandro, ¿Quién podría imaginar que te estaría esperando. Cuántas historias de vida, recuerdos que están guardados, los Marte a un lustro mis pepés, porque a algún lado nos vamos. Hasta el Diego con tu letra, también hiciste feliz, si fue la mejor canción que alguien le pudo escribir. Las trece noches de luna, ¿lo soñaste alguna vez? Todo un país que cantaba mi pirata cordobés. Los 24 de junio se nos pianta un lagrimón, están de luto el piano, el bajo y el acordeón, por Arturo Orgaz y Rioja se te suele ver seguido, quizá sea mi locura en los días de partido, y en los encuentros de noche hay una estrella en alberdi que no para de brillar, es el potro que a Belgrano sigue viniendo a alentar.
1: Bem, Nico, e a primeira vez que eu escutei esse poema foi numa adaptação, justamente com um outro hit do Potro, que a gente vai tratar mais adiante, que é Amor Classificado, que talvez eu acho que foi o que ganhou mais versões é, de Kantia, né, aí ao, ao redor do mundo, né, podemos dizer assim. É, afinal, torcidas europeias e até do, do Japão. É, adaptaram o, o Quarteto, né? É, mas eu ouvi uma adaptação no, na película Pirata, né? Que foi um filme lançado é, no começo da década, se eu não me engano, né? É, logo após o, o, o acesso, justamente, que a gente vai tratar também, é, em 2011. É... Então, eu vi ali uma, uma roda né, de, de, de íntias do Belgrano cantando é, alguns versos desse poema é, na melodia de Amor Classificado.
2: É isso mesmo. E até quem aparece nesse filme é o próprio Pichon, né? Que é o autor desse poema, que é um cara que também ele é criador das músicas da barra. Um cara muito criativo, muito inteligente, muito engraçado. É, que decidiu né, fazer esse poema. E eu acho que o poema, é, cara, mostra -se essa ligação tão forte que existe entre, entre o Belgrano como time e os, e os seus torcedores e esse cantor, esse mito popular que é o Potro, né? Porque como a gente já falou, o Rodrigo sempre mostrava a sua, a, a sua paixão, né? pelo Belgrano, é, o seu cabelo celeste, é, o escudo tatuado no braço, as referências nas letras. É, e, o símbolo e, e, do
1: tapa-olho, né? Ele muitas vezes
2: colocava isso. a mão no olho, né? Ele fazendo o pirata né? o é. tempo todo. E, 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 e pensa no seguinte, né? Sei lá, a principal revista nacional o cara fazendo na capa o pirata, entendeu? Então a galera pirava, a galera pirava. Tipo, era o, o cara o portador da nossa identidade, a exportação da nossa cultura. Então o, o cara foi um fenômeno muito forte para os torcedores do Belgrano, né? Mas eu queria dizer também que isso foi recíproco, né? Porque o clube também se apropriou desse símbolo. É se você hoje, por exemplo, vai para o bairro de Alberdi, que é onde fica o estádio do Belgrano, você vai ver um monte de murais com a imagem do potro, você vai, vai ouvir muitas músicas cantadas pela torcida, é, tatuagem dos torcedores que tem o potro, o rosto do potro, muitos. É, o maior bandeirão da torcida do Belgrano, que tem é 130 metros de, de largo e 40 metros de alto tem o rosto do Rodrigo no meio, né? No, no meio, né? É que o maior a, a Barra do Belgrano tem quatro bandeirões. O maior é esse. E o time do futebol do Belgrano usou durante muitos anos uma camisa que tinha o rosto do potro na frente da camisa, né? Junto com a frase Não me olviden". Que seria uma coisa, me ajuda na tradução, não me esqueça, uma coisa assim. Isso. E, e, e só e só só mais uma coisa que para fechar eu queria contar uma história que envolve a camisa do Belgrano e o rosto do potro, né? Que é que aconteceu naquela famosa promoção entre o Belgrano e o River. É, onde estavam disputando né? quem, quem, ficava, quem ficava na primeira quem ficava na segunda é, e naquele segundo jogo o River tinha um pênalti né? um pênalti um em favor e quem ia, quem ia chutar era o Pavone né? e o goleiro do Belgrano nesse jogo era Juan Carlos Olave, quem é Olave? o primo irmão do Rodrigo e o Olave, ele sempre, sempre, mesmo jogando em outros times, ele sempre, na sua camisa de goleiro, tinha o rosto do, do, do Rodrigo, né? E nesse jogo, obviamente, contra a River, ele também tinha na sua camisa o rosto do Potro. Aí o que aconteceu? Quando o Pavone chutou, o Olave pegou o pênalti, né? Apanhou a bola, Vamos dizer, quem ganhou o pênalti foi Olave. Só que o que aconteceu no pênalti? Pavone chutou e Olave hum, pegou a bola, apanhou o pênalti. Só que se você repara no tempo exato é, em que o Olave pegou a bola do pênalti, você vai ver que o tempo é exatamente 24 minutos com 0,6 segundos, né? 24 do 6. Ou a gente poderia dizer 24 de junho. E mais uma coisa. O Olave pegou a bola com a barriga, onde está justamente o rosto do Rodrigo. Tudo isso para falar o quê? Muita gente acredita até hoje e o próprio Olave falou que foi o potro desde o seu quem ajudou a gente a tapar, a apanhar talvez a bola mais importante da história do Belgrano que permitiu subir para a primeira e deixar o River na segunda. E Acredita... não, não foi
1: e não foi combinado, Nico? Mas a gente está gravando há exatos nove anos dessa promoção. Afinal, foi no dia Exatamente. 26 de junho e que, desde então, é, tornou-se né, o, o, o dia de Líntia de Belgrano. Isso. Tá vendo? Nem combinando a gente
2: consegue tanta casualidade. Então, o, o, como eu falo, só acredita quem quer, meu filho.
1: <risos> Bem, então a gente vai ouvir agora um depoimento do Juan Carlos Olave, primo e irmão do Potro Rodrigo. Pregunta:
3: El 24 de junho é um dia particular para vos. Lo llevas en tu buço? Uma reflexão e el recuerdo para el Potro Rodrigo. Que nos acompanhe sempre. Eu digo, como muitos dizem, para mim é o, é o dia que volvió a nacer. Seguramente ele tem um lugar en el cielo que muitos quisiéramos tener, ou que muitos vamos a buscar, porque a vida passa y algún día nos vamos, y hoy tiene una platea privilegiada para vernos a nosotros, y seguramente estará con, una, con su banderita hoy, arriba del hombro, y esperando que, que empiece el torneo que viene, tratando de ver siempre su Belgrano de la mejor manera, así que no le vamos a llorar ese día, le vamos a decir feliz cumpleaños porque ha vuelto a nacer. Gracias Juan Carlos.
1: Agora, Nico, com a popularização é, do quarteto, ele, evidentemente, chegou também às arquibancadas portenhas, né? ou seja, da capital Buenos Aires. Então, a gente vai ouvir agora qual tema é, do Rodrigo.
2: A gente escolheu uma música que eu gosto muito, tanto a música original do Potro, quanto a versão que fizeram os torcedores do huracão. Da música
1: Fogo e Paixão. Isso, música também do álbum é, A2000, de 1999. É, fica ali na né, sequência Fogo e Paixão e depois toca Soi Cordobês, né, terceira e quarta faixas é, deste álbum. Então vamos ouvir aí La Banda de La Quema cantando Potro Rodrigo. muito tempo aí nessas indas e vindas entre Brasil e Argentina que ele acabou traduzindo né a, o, o título da, da música como Fogo e Paixão mas não é o Vando né é o, é o Porto
2: é o pior é que essa
1: música também é boa né Fogo e Paixão cara essa fica
2: nem chiclete na minha cabeça
1: Clássico <risos> é mas então pegando aqui né a, a letra é, da enchada do Uracá eles fazem justamente uma provocação em relação à barra brava rival né, do São Lourenço, lá, Gloriosa Sabuteler, sobre aí roubo de faixa. Né? Isso aí é sempre comemorado né, como um troféu, né, Nico? Isso
2: mesmo, cara. Eu, eu, peguei, eu peguei essa música do Huracão é, porque, primeiro, eu acho que a música original do, do Potro, essa Fuego e Passione, é muito boa, é muito boa. É, e, a, e eu gosto muito da torcida do Huracán, da banda de La Quema. É, eles foram muito importantes também para divulgar, ou foram das primeiras torcidas em pegar o Rodrigo. Eles têm uma versão de Soy Cordobés adaptada, só que a gente não, eu não achei o, o vídeo, o áudio. É, e acho que essa letra, particularmente de Fuego e Pasión, é muito boa e é muito interessante para reparar isso que você assinalou: da, da, dessa, desses, vamos dizer, entre aspas, códigos de tablão que tem a ver com o roubo de faixas de bandeiras. E aí, nessa música que a gente acabou de escutar, a la banda de La Quema fala: San Lorenzo, já vas a ver la bandera de la Buteler. E isso meio que uma provocação pesada, se você repara na história que tem essas duas barras. De um lado, La Banda de la Quema, que é a Barra do Huracan, E do outro lado, La buteler que é a Barra do San Lorenzo, clássicos. Onde tem muita violência e morte envolvida. E eles estão fazendo referência a uma questão que ficou muito... Muito lembrado no mundo das barras, que foi que no ano eh, 2002, eh, a barra, la barra do Huracan roubou, não numa briga, roubou, estava num, num depósito, sei lá, uma bandeira muito grande do, da Buteler eh, e abriu no meio do clássico e queimou na frente dos caras. Então, isso ficou lembrado como a gente disse aqui, uma, uma mojada de oreja, né? Uma molhada de ouvido, muito pesada para a Buteler, que até hoje o Huracan gosta de lembrar, né? Depois, a galera da Buteler fala o quê? Esse não foi uma, uma bandeira roubada legitimamente, né? Porque não foi uma, um troféu de guerra. Foi uma bandeira... É, furtada, não né? roubada Então tem essa, essa, essa briga Essa história aí é, Que fala muito do que são Os códigos de tablão Nas torcidas argentinas
1: Isso E a gente sabe que Tudo toma uma dimensão maior é, Na Argentina também, né Nico? No futebol argentino Mais especificamente é, Com Boca e River né? E no caso... Não demorou muito também né, para uma das duas maiores torcidas do país também é, adaptarem é, temas do Potro é, na arquibancada. Né? Então a gente vai ouvir agora é, Los Borrachos del Tablon, a barra do River, cantando Chega el domingo, voy a ver al é, baseado em amor classificado também é, de 1999.
0: <música> Aliento traté de não sentirme cansado Fui até o puesto de diários e revistas Amanecía em la bota a prisa E decidi deixar aquela ilusão em manos de canillita es um aviso em el diario La voz para tener uma cita Con alguém que tuviera ganas de amar Hasta com a luz prendida Busco um se classificado no aldiário que para amar não tenha diários horários busco um amor amor que nunca encontrei, mas não devo buscá-lo.
1: E Nico, é, recentemente, né, coisa de dois meses, é, o Ramiro Bueno, né, único filho do do Rodrigo, é, teria aí insinuado, né, na imprensa que além do Belgrano o Rodrigo também era torcedor do River. Como que isso repercutiu na Argentina?
2: Então, eu fiquei pesquisando aí, vamos dizer, as cores da família Bueno Olave. E é bem interessante, cara porque eu confesso que eu pensava que o Rodrigo ele, ele tinha toda uma história familiar é, de Belgrano e não é bem assim não, ele fala que seu avô era de um time bem pequeno, mas muito histórico aqui de Córdoba, que é Huracán de la France como se eu te falasse uma América, um Bangu do Rio é, o pai dele era de Racing de avejaneira e ele tem outros familiares que ele não, não, não falou quem que são do River e até tem outros familiares que são de Tajeres. e o Potro tem uma entrevista que ele dá no ano 2000 que está até posteada no site do Museu de Belgrano onde ele fala que as primeiras jogos que ele assistiu Fora de Tajeres. Só que ele fala que ele achou chato, que não gostou, que tava. Até ele fala, né? Porque o Rodrigo era muito carismático, um cara muito engraçado. E ele falava que tava frio, né? No estádio. Ele fala, tava frio. E só depois ele foi pro estádio do... para assistir um jogo do Belgrano e ele se apaixonou da Maré Celeste. É, então, tudo isso para dizer que hoje o, fi, que o fato que o filho dele fale que é do Riber é até compreensível porque dentro da família dele tem torcedores do Riber também, né? Mas sem dúvida, é, é, ele acho que se falava que não era do Belgrano, a galera ia ficar puta, né?
1: Pois é, e, e teve também, é, muitas vezes que o Rodrigo, em vida, é, também acabou vestindo a camisa do Boca, né?
2: Sim, 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 mas aí eu acho, eu acho, é uma, 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 é uma, pra discutir, que tem muito a ver com a figura do, do Maradona,
1: né? Isso, mas a gente já vai, vai chegar lá nessa, nessa amizade, né? É. E só, só, só,
2: deixa eu te falar só mais uma coisinha aí, do, dessa música Amor Classificado, que é importante também entender, porque quando a gente fala de artista popular a gente sempre tem que olhar a sua biografia também, né, essa ideia de amor classificado tem muito a ver com uma coisa que a gente já falou aqui né que é a história familiar dele ligado aos mundos dos jornais porque eu não sei se dá para entender em português, mas é, os classificados aqui na Argentina é a, aquela parte do jornal onde você publica alguma coisa que está procurando,
1: né? É igual é igual ele... aqui, Então também é, é chamado aí. de classificado. Né?
2: Isso, então aí ele está falando que vai colocar, está procurando um amor nos classificados dos, dos jornais. Mas aí também ele está falando do seu passado de, de jornaleiro, né? de, de trabalhador. Na venda do jornal Então é importante entender Esse passado e essa história familiar do potro Que aparece o tempo todo Nas suas letras
1: E acaba sendo uma propaganda involuntária Do diário La Voz del Interior né? Que é um dos mais importantes Da província de Córdoba
2: Ah, sem dúvida, o principal
1: E mais um
2: jornal Do grupo Clarim né? Que seria o equivalente ao Globo No
1: Brasil Isso é, e também, né, eu, eu acho que agora a gente já vai sair um pouco da, da fronteira com a Argentina, já que é, esse tema, né, o amor classificado, essa melodia, chegou até a Colômbia, né, Nico? Sim, sim. Aí a gente vai ouvir é,
2: uma música da barra La Guardia Albi Roja Sur do clube independente de Santa Fé, de Bogotá, Colômbia, que é uma barra que eu gosto muito, uma barra que foi criada em 1997, já vai, pra, vai fazer 23 anos. Eu agradeço ao a Piojo, que foi o cara que me mandou essa música e mostra né, é, que, o, que o Potro, mesmo não seja dos dos cantores mais exportados da, da, das torcidas argentinas, como poderia ser o Calamaro, o Sergio Denis, a própria Gilda, é, o Potro também conseguiu é, chegar a cantos bem afastados da gente com a sua música, como por exemplo é a Colômbia, né?
1: Isso. Então vamos ouvir aí a Guardia Albirroja Sur do Independiente Santa Fé, também cantando amor
3: classificado
1: Nico, e falando particularmente, né, o primeiro contato que eu tive com o Rodrigo foi pela ESPN Internacional no programa Simplesmente Fútbol, apresentado pelo Kick Wolf, é, no qual é, durante muito tempo, né, tocava é, La Mano de Dios né, ali no começo é, do século, né, um pouco antes da, da morte do, do Rodrigo. Era uma música que tinha estourado E chegou até o Brasil Sim, eu acho que
2: Falando da música La Mano de Dios A gente abre um dos episódios Que eu acho mais bonitos Da vida do Rodrigo Que tem a ver com A sua relação com Maradona né? Então vamos ouvir a música E depois eu falo um pouquinho
0: disso nació Foi deseo de Deus e a la humilde expresión enfrentar la adversidad, um afán de ganar a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, una experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera, tal vez jugando pudiera a sua família a ajudar Grande Rio! Oh. Parabéns Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganarse a cada paso la vida. Era un um potrero focó, una surda inmortal, con experiencia, sediente ambición de llegar, de cebollita, soñaba jugar un um mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Eu Porque... Involucrando sua vida E é um partido que hoje em dia O Diego está por ganar A pouco que debutou um palavrão
1: Então a gente ouviu aí, né, tanto o, a versão original, que foi lançada é, no começo de 2001, né, do álbum homônimo La Mano de Dios, que foi lançado em 2000, né, música que abre o, o disco. É, o Rodrigo, inclusive, tá com uma camisa azul e amarela, não é do Boca, né, me parece de, de futebol americano, mas é, a, a referência é óbvia, né. E também uma versão deles dois cantando juntos, né? Essa música que o próprio Diego disse que foi a maior homenagem musical que ele recebeu, né?
2: Sim, sim. Eu acho que essa, essa definição do Maradona é, é muito importante, né? Porque se, se alguém foi homenageado na sua vida, é Maradona, né? O cara tem... Fizeram músicas para ele de qualquer canto, de todos os estilos. Então, que ele fale isso, é, acho que é muito significativo. E, é... e eu acho que tem muito a ver com o contexto, né? O contexto da música, o contexto do, do encontro deles. E a gente tem que pensar que eles se conheceram em Cuba, né? Em Cuba, no, no, no ano 2000, em 2000... É, quando Maradona tinha se mudado, vamos lembrar aqui, porque nem todo mundo sabe, que o Maradona foi para Cuba é, para fazer um tratamento, né, por causa da, da, enfim, da sua reabilitação e tudo que tem Maradona. É, e, e o Rodrigo já tinha composto essa música e ele falava que queria conhecer o Maradona, queria conhecer. E quem permitiu esse encontro foi um programa de televisão. Que se chama, ou se chamava porque já não existe mais, El Rajo. É... E aí o Rodrigo foi para Cuba, né? Foi visitar o Diego, é... foi até La Habana. E aí, gente, imagina essas figuras juntas, só Deus <risos> e o diabo, sabe o que fizeram. Mas com certeza eu gostaria de estar aí, né? Com certeza. E, e eu acho que porque eu estou falando de que tem a ver o contexto com o fato do que Maradona falou que é a música mais bonita que já fizeram para ele né? porque primeiro, eu acho que a gente tem que pensar qual Maradona era esse né? porque a gente já sabe que tem tantos Maradonas como possibilidades no mundo esse Maradona do 2000 do 2000, 2001 era o Maradona que tinha acabado de sair de uma situação muito difícil, onde o cara chegou no hospital com 30% do seu coração funcionando, na beira da morte, e foi para Cuba, né? para se reabilitar, para se curar. E a música do, do Potro, se você repara na letra de, de La Mano de Dios... Cara, eu, eu, eu acho que é uma biografia muito sentida do Maradona, é, é, uma, é uma biografia que mostra aquilo que o, que o Galeano fala sempre, eu falava sempre, que o Maradona é um deus de barro, não? um deus de, de, de lama, o, o deus mais humano que a gente pode ter porque o cara erra, o cara, o cara é um pecador. O cara é, errou, enfim, errou muitas vezes. E o Rodrigo fala muito bem isso na, 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 na música, quando fala se Jesus tropeçou, porque ele não habría de hacerlo. É, então eu acho que é muito importante ouvir essa letra e contextualizar essa música na época em que estava tanto o Maradona, o Maradona que... que que não morreu só porque é Maradona e o Rodrigo que estava também no topo da montanha estava né? no seu momento de fama mais importante então esse encontro é um encontro muito emblemático muito importante para a cultura popular
1: argentina E eu queria destacar só é, dois versos é, da música é, hum. no, numa que fala né, que é, ele cita La Doce, né, a a barra do, do Boca Juniors, né? Que diz que foi quem coreou, né? Quem cantou Maradô, Maradô. É, aí colocando em evidência o, o, o Maradona, né? É, afinal, claro, tinha sido um, um artilheiro, vários campeonatos pelo argentino Juniors, mas foi no Boca que ele conquistou né, o seu primeiro título e, e passou a ser conhecido é, mundialmente e também fala da da questão do do vício né porque <risos> é, diz que La Fama lhe uma branca mulher de misterioso sabor e proibido prazer né que Loïc adicto a desceu de usá la outra vez é, e é, também ou ouvi críticas em relação ao filme é, biográfico do Poto né o melhor del amor no qual mostra também a a a, a questão de de vício do, do próprio cantor, né?
2: É, total, que por isso que eu acho que é, o, o, o encontro do Maradona com o Rodrigo está além das pessoas, porque acho que entre eles rolou uma, uma, uma empatia, porque tem uma, uma história muito parecida no sentido de que são uma pessoas de origem muito humilde, que viraram famosos bem rápido é, e que, cara, e eles têm aquelas fraquezas, aquelas adições que mais de tem. É, então, acho que eles se encontraram nesse ponto. Porque, cara, o Rodrigo também nem precisa assistir o filme para saber que o cara, com certeza, tinha as suas adições também. E, de fato, a é, noite da sua morte o cara tava fazendo, sei lá, sete, oito shows cada noite. Então, um cara que que vivia muito rápido, muita doideira. Então, acho que o, tanto o Maradona quanto o Rodrigo encontravam, tipo, um espelho
1: no outro, né? É, e, e só também detalhando, né, a, a causa das mortes do, do Rodrigo, né? Foi um acidente automobilístico, né, em Berasateg. É, que fica ao sul da Grande Buenos Aires. É, e até estava lendo também, preparando aqui para o pro programa, que é, uma das suspeitas é que podia ser um excesso de adrenalina né, é, no volante, o que ocasionou o, o acidente.
2: É, que o cara imagina, cara. O os caras fazendo sete, oito shows... Cada noite, é, se deslocando de um lugar ao outro, você toca de duas para três, é, vamos, vamos supor o Rio de Janeiro, né? Você toca duas da manhã na Lapa, três da manhã na Barra da Tijuca e tem, tem que ir de carro, rápido, com todos os excessos da noite. É, então, sem dúvida, cara... Tem a ver também com a exploração dos próprios artistas da noite, né? Ah, que a gente estava falando antes de fazer um contraponto com a Gilda. A Gilda também morreu num acidente automobilístico, né? Isso. E o Rodrigo também. Então a gente tem que pensar nisso também.
1: É. E no, no, mas no caso do Rodrigo, ele próprio que estava que ao volante, né? Isso mesmo.
2: E estava com a mulher e o filho, né?
1: É. Bom, bueno, e agora a gente vai ouvir é, um torcedor é, chinês, né? É, admirador da, da seleção argentina, cantando La Mano de Dios, provando aí que o quarteto chegou do outro lado do mundo. <SILENCIO>
0: A expressão que ofenda a parceria, ora bandeira a reaberta a passo da vera. Um portero que eu estou levantando experiência, seria a lição de negar seu girar, sofiava a fuga, onde um galerigo será sempre...
1: chegando aqui na reta final do programa, né, é, e falar um pouco do, do legado do Potro, né, afinal o, o irmão dele, o, o Ulisses Bueno, segue é, cantando, né, criando também, mas é, canta bastante a obra do, do irmão mais velho e mantém aí o nome da, da família Bueno é, em evidência. Sim,
2: com certeza. Aqui, o Ulisses Bueno é um cara muito querido também. Eu respeito muito ele, porque não foi fácil. O cara tinha, imagina, nenhuma mochila nas costas, uma imagem muito forte. Todo mundo esperava que ele fosse, tipo, é, é, o continuador do Rodrigo e ele, e ele fez e, e ainda faz uma parada muito diferente. Ele tem outro estilo, outra estética. O Rodrigo era o um cara bonitão, engraçado, simpático. É, é difícil o que eu vou falar, mas é verdade. O Rodrigo era um, um produto perfeito. Um, um produto perfeito para Buenos Aires, por exemplo. O cara é bonito, simpático, engraçado, canta bem, dança. O Ulisses tem outro estilo, muito mais tímido, muito mais diferente. E o cara ficou em Córdoba. É um cara que não que não está viajando para fora, que é uma coisa muito própria do quarteto, que é um, um estilo muito ancorado no regionalismo e com muita pouca exportação para fora. Só Rodrigo que mudou isso. E é como se o, o Ulisses voltasse para as fontes do quarteto. Um quarteto mais clássico, mais fechado em Córdoba mas mesmo assim ele está fazendo músicas muito boas que também, que também estão estourando nas arquibancadas do nosso país
1: isso, e a gente vai ouvir então a torcida do União de Santa Fé adaptando o sucesso Intento de Ulisses Bueno
0: campeón todo, todo la vida. En la avenida hay una banda de borracho a y atorraje, la que se planea, la que tiene avante. ¿Pasa Vaya donde vas a hacer? Pasó, solo puedo decirte que no funcionó, no fue tuya la culpa Fue de los dos por ser tan caprichoso. Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente Llegamos al punto lejano y oscuro y allí nos perdimos buscando la salida de este laberinto que hay quien me di un mapa porque me he perdido y ya no sé cómo se camina si no voy contigo Inter Madrugadas e o vento traz desde tu casa esta melodia que não acaba
1: bem Nico agradeço a sua parceria, a sua generosidade aí estando conosco nessa edição comemorativa é, a vida é, do Rodrigo Bueno né, que nos deixou há 20 anos e deixa aí o espaço para você mandar um saludo, enfim, fazer suas considerações finais.
2: É, mate, sou sou eu que agradeço, é, primeiramente porque eu gosto muito de de essas misturas que a gente sempre propõe na bancada, no som das torcidas de pensar sempre o futebol mas sempre além do futebol misturando música, política estética história, economia eu acho que é, eu fico sempre muito grato de ser parte desse coletivo é, e depois também eu agradeço porque é uma oportunidade para mim de falar do, também do meu povo, da minha terra da minha identidade, que é Córdoba que é Quarteto, que é o Begrano e, e falar também para os amigos e amigas do Brasil, que para mim é a minha segunda terra. É, então também sou eu que agradeço a oportunidade e só deixo como recado é, para quem quiser é, ouvir o principal legado do Potro, que é a sua música. né é, Eu acho que é uma artista bem interessante para descobrir para quem não conhece ainda e deixo o convite aí para para entrar no maravilhoso mundo do potro.
1: bueno e a gente vai encerrar o programa, então, com Lo Mejor del Amor, é, e fica aqui a recomendação também, né, para assistirem é, a Biopic do, do Rodrigo, que está disponível naquele serviço de entretenimento por streaming, é, como o pessoal do Nerdcast chama a locadora Vermelha, é, então, pelo menos aqui no Brasil, dá para assistir aí a biografia, é, do Porto Rodrigo que foi para as telonas e no qual é, são várias referências ao Belgrano é, achei isso muito positivo na produção é, a gente volta numa próxima é, aí por conta da pandemia a gente não está conseguindo manter é, o som das torcidas é, da maneira usual né, quinzenalmente, então quando a gente consegue a gente grava agradeço mais uma vez o Nico e vamos com mais quarteto. Hasta!
0: E depois sua vida, o cada um A sua